0: Una de las características distintivas de los regímenes presidenciales tiene que ver con el hecho de que los periodos de duración del de cargo de presidente de la República, así como de los parlamentarios, no solo están determinados, sino que además son fijos o rígidos, en el sentido de que, en principio, no se pueden acortar ni alterar debido a alteraciones o cambios en la opinión pública, en el apoyo, en el respaldo político que estas personas, que las personas que ocupan estos cargos, digo, tengan en el tiempo mientras los sirven. Dicho en otras palabras, y a diferencia de lo que ocurre en un régimen parlamentario, eh, si un presidente de la República es electo con una cierta aprobación y durante el desempeño de su cargo la reduce gravemente y termina con muy poca aprobación, no por ese hecho, al menos no por solo ese hecho, deja de ser la persona que debe ocupar ese cargo o se acorta ese periodo. A diferencia, insisto, de lo que pasa en el régimen parlamentario. Ahora, esta idea que tiene que ver con el diseño de los regímenes presidenciales genera, como se ha dicho o se suele plantear usualmente, una suerte de fórmula especial de la relación o de la manera en que quien está en la oposición y quiere acceder al gobierno, tiene que plantearse este periodo. ¿Por qué? Porque si eso no fuera así, es decir, si el período fuera alterable, dada la situación de relación de la opinión pública con quien ejerce el gobierno, el incentivo a la oposición estaría en tratar de forzar o acelerar la pérdida de respaldo del gobierno para poder alcanzar una cierta alternancia pronta. Es lo que se ve, haciendo la comparación, en los países que tienen... Sistema parlamentario cuando cae el gobierno o incluso cuando se llama elecciones complementarias. En una región presidencial, en cambio, eso no es así. Hay que esperar a la siguiente elección que tiene una fecha determinada específica. ¿Qué se hace en el intertanto? Bueno, diría el sistema institucional, si pudiera explicarnos cuál es la lógica, diferenciarse. Explicar por qué se quiere acceder a ese cargo, al gobierno en este caso... En vez de quien lo ocupa. Sí, porque en el fondo el sistema democrático se basa en que quienes votan, las personas que eligen a sus autoridades, tienen a la vista la posibilidad de comparar, apreciar las diferencias, captar y tener una opinión de si prefieren seguir con quien está en el cargo, con sus ideas, con su programa, con su orientación, o reemplazarlo por la alternativa que se les presenta. La condición base como usted estará pensando en este momento, es que se entienda en qué consiste esa, esa alternativa. Que las personas que tienen que votar seamos capaces de saber qué significa esa alternativa. Para que eso sea real, se requiere que durante este tiempo entre elecciones, la oposición, quien quiere llegar al gobierno, más allá de cuáles son su ideas específicas, esto se aplica a todos quienes en algún momento están en la oposición, le digan al país por qué. ¿Por qué tendría sentido que fueran ellos y no quienes están en el gobierno? Esto tiene una característica muy relevante, atendido, o una condición muy relevante, atendido el hecho de que durante la gestión de gobierno se plantean una serie de decisiones, proyectos de ley, reformas, etcétera, que tienen que ver precisamente con el despliegue de lo que quienes ocupan el gobierno dijeron que querían hacer. Y por lo tanto es una oportunidad clara y nítida para que quienes están en la oposición le digan al país qué harían en su lugar, si están de acuerdo por qué y si no están de acuerdo por qué, qué harían en su lugar. Se diferencien. insisto, con la lógica de que la persona que tiene que elegir tenga a la vista con claridad las opciones y pueda actuar en función de ello. Por ende, difuminarse, diluirse, eh, tratar de mezclarse o mimetizarse con el gobierno antes de la elección no aporta a la lógica con la que está diseñada el sistema. Al final, termina reduciendo las posibilidades de la alternativa y en algunos casos, más allá de los análisis históricos y de las distintas tesis sobre cómo se conducen las campañas políticas, cosa que por cierto no objeto de este comentario, más allá de eso, decía, pueden ir generando un fenómeno muy peligroso que apunta a que la gente empiece a pensar que no hay alternativa, que simplemente todos piensan lo mismo, dicen lo mismo, quieren lo mismo, y entonces empiece a disolverse no solo el apoyo a uno u otro, sino que la confianza en el propio sistema, cosa que puede ser muy grave si tenemos a la vista el hecho de que el sistema democrático se basa, entre otras cosas, en la confianza de los votantes en aquellos por quienes votan. Por otro lado, el otro gran problema que se enfrenta en este sentido es correr el riesgo de creer que se tiene garantizado el triunfo. Que porque hay ciertos signos que podrían aparecer o apuntar en ese sentido, por ejemplo, el deterioro de la opinión pública respecto de un determinado gobierno, de la apreciación de ese gobierno, el apoyo muy grande respecto a determinados candidatos, etcétera, lo que dicen encuestas, expertos, etcétera, se llega a la conclusión de que esto está resuelto y que para quien está en la oposición basta con sentarse, podríamos decir en lenguaje coloquial, y esperar, porque la victoria ya está lista. Esto es algo que en la vida en general, pero en la política en particular, y sobre todo en los últimos años en Chile, ha dado muestras claras de ser un error grande. Usted y yo recordaremos más de una ocasión en que en una elección presidencial O en una elección de diputados o senadores, se nos dijo por los expertos, por las encuestas, por todo, hasta nosotros llegamos a creerlo de buena fe y con un cierto grado de convicción, que sabíamos o que habíamos podido predecir exactamente quién ganaría tal o cual elección. Y al final, 10 meses, 12 meses, 6 meses, a veces incluso después de esa suerte de certeza del resultado, descubrimos que las cosas habían sido. ...completamente distintas... ...que todo había cambiado... ...muy radicalmente... Eh, ...se suele... ...decir que en política... A tiempos cortos... ...pueden convertirse en eternidades... ...bueno... ...eso puede pasar... ...y por lo tanto es muy peligroso... ...para quien quiere exponerle al país... Eh, ...tesis, opiniones... ...planteamientos distintos... ...pensar que hay un momento... ...en que por contar con un cierto apoyo... ...está resuelto... ...y no necesita hacer ese trabajo... ...a la inversa... ...precisamente porque esa persona o ese grupo o ese conjunto de personas ha alcanzado ese respaldo, es porque no puedo olvidar que ese respaldo se debe en la confianza de los votantes, se basa en esa confianza de los votantes. Y esos votantes son, somos, personas libres que tienen derecho, tenemos derecho, a decidir por nosotros mismos. Y por lo tanto, ese respaldo, insisto, tiene que ver con un acto de confianza que tiene que ser honrado por quien lo pide. Esa, ese cumplir con ese estándar, ese estar a esa altura, por decirlo de alguna manera, significa la preocupación permanente por mantener esa conexión, por nunca dar por ganada la elección, no solo porque sea un riesgo para perderla, o, que, o una actitud que ayude a perderla, por decirlo así, no solo por el resultado, sino por una co profunda convicción que tiene que ver con la dignidad de quienes votan yo no puedo si yo, si yo soy el candidato yo no puedo estar convencido nunca de que he ganado algo antes de la elección porque tengo que recordar que quienes votan de quienes depende que yo gane no son robots no son máquinas no son, no son sujetos o algo que depende de mí son personas libres a quienes tengo que convencer con quienes tengo que generar un vínculo de confianza y tengo que mantener ese vínculo de confianza. Por lo tanto, diría un experto, la lógica, eh, ya han dicho algunos, la lógica del de sistema institucional democrático entre elecciones es que ahí es donde se produce la diferenciación y la construcción de confianzas para que las personas podamos elegir. Porque es una carrera larga en ese sentido. Eh, Alguna vez oí oír... O sea, perdón, tuve la oportunidad de oír a un eh, experto en entrenamiento de atletas de alto rendimiento que entre otras cosas decía que una diferencia muy relevante entre las carreras cortas y las carreras largas es que aquellas, las cortas, se corren más bien con las piernas. En cambio, las largas se corren más bien con la cabeza. Eh, e insistía en que las carreras largas suponen mucho más esfuerzo de autocontrol, de programación, de consistencia. Requieren un esfuerzo mayor porque desviarse, desacoplarse, olvidarse de todas estas cosas que hemos comentado recién pueden llevar a perder. A perder no porque se haga eh, todo mal, sino que porque se puede olvidar esa conexión a la que aludíamos que es necesaria con el votante en la medida en que yo reconozco y tengo presente que el votante es una persona libre. Eh, usted y yo conocemos muchos ejemplos en la política internacional, pero entre otras cosas en el Chile de los últimos años, en que personas que parecían seguras de ganar una elección, en poco tiempo terminaron perdiendo. Ya hablábamos de cómo eso refleja la lógica del sistema, refleja que alguien se puede haber olvidado de esa conexión. Eso es muy importante, porque vuelve sobre la centralidad de la decisión de quienes votan. Vuelve sobre la centralidad de quienes tienen que elegir, pero exige también de quienes son candidatos, de quienes quieren proponer una alternativa de gobierno y quienes quieren llegar a realizarla, no olvidar nunca que, como dice el viejo refrán, en la puerta del horno se puede quemar el pan. El libero, la realidad como no la habías visto. contenido, lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.